0: Vi er altså i profeten Zakaria. I det tolte kapittelet og vers ti, så leser vi slik. «Men over Davids hus og innbyggerne i Jerusalem utøser jeg en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på mig på ham som de har gjennombåret, og sørget over ham like som en sørger over sin eneste sønn, og klage bittert over ham like som en hålle klage over den første føtte. Israel skal kjenne ham når, han, når sløret løftes fra deres øyne. Paulus har også beskrevet dette i sitt brev til Korinthene. Det andre brevet der også fra det tredje kapitlet, vers 13-16. «Vi gjør ikke som Moses, som la et slør over ansiktet for at ikke Israels folk skulle se at glansen tok slutt. Men de blev forherdet. For helt til i dag er dette sløret blitt liggende når, de les, når det leses fra de gamle paktsbøker. Og det blir ikke klart for dem at pakten er opphevet Kristus.» Ja, helt til denne dag ligger sløret over deres hjerte hver gang Moseloven blir opplest. Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. Det sløret betyr ikke at de ikke skal stå til ansvar. Men hver gang noen av dem vil vende sitt hjerte til Kristus, så gjør Paulus det helt klart at sløret eller dekket, det tas bort. Og de skal se Kristus som sin frelser. Og det er sant om alle syndere också i dag det. Du er ikke tapt fordi du ikke har hørt evangeliet. Du er ikke tapt på grunn av det ene eller det andre. Du har tapt i dag fordi du har tatt en beslutning om å vrake Jesus Kristus. Og det er en falsk idé at vi på et eller annet vis er ansvarlige. Selv om det skjer vi nåde, så er du og jeg ansvarlige for å gi et gjensvar på denne fantastiske, uendelige og herlige nåde som vi har fått fra Gud. Og derfor frelser Gud oss ikke på grunn av evnen. Heller på grunn av vår tro, men han frelser oss ved Jesu Kristi dyrebare blod. Det er dette som er så fantastisk med evangeliet. Og dette er et fantastisk vers i skriften, det som vi har vært innom. Det tiende verset i Kapitel 12 hos Zakaria. Vi leser nå sammen det elvte verset. På den dagen skal sørgehøytiden i Jerusalem være like stor som dødsklangen over Hadad-Rimon i Megiddo-dalen. På den dagen er du ikke litt trøtt av å høre Zakaria igjen og igjen taler om den dagen. Vel, han er ikke ferdig med den enda. Helt frem til siste kapittel. Siste vers der så skal han tale om på den dagen. Og nå er vi vel klar over hva dette uttrykket betyr. Det er denne tidsperiode som er kjent som Herrens dag. Herrens dag begynner når menigheten forlater denne jord. Og den store trengsel begynner. Og så vil den fortsette helt til avslutningen av tusenårsrike til den tid da all motstand skal knuses, og det evige rike begynner. Det evige rike fortsetter ganske enkelt in i tusenårsrike, med unntak at ikke lenger er noen prøvetid, men alt er da gjort ferdig for evigheten. Her må jeg, jeg igjen få lov til å gjøre oppmerksom på at det er meningsforskjellet blant de troende hvorvidt menigheten hentes hjem før den store trengsel. Eller om den skal gjennomleve den store trengsel. Eller kanskje deler av den. Av og til så kan en synes at diskussionen har gått for høyt om dette spørsmålet, som vi bare aner konjunkturen av. Men vi vet ikke så mye om dette. Og jeg har den dypeste respekt for de som har en annen mening enn den jeg har. Og jeg utfordrer enhver lytter som vil tenke gjennom også denne del av Bibelens totale budskap. Men for mig selv er jeg av denne oppfatning at en bortrykkelse skal finne sted. På den dagen skal sørgehøytiden i Jerusalem være like stor som dødsklagen over Hadad-rimmon i Megiddo-dalen. Dette er en virkelig forsoningsdag. Forsoningsdagen i det mosaiske system var den eneste dagen da Israel skulle gråte. Det var den dagen da soningen ble gjort for syndene deres. På den dagen skal sørgehøytidene i Jerusalem være stor. Får jeg lov til her bare skyte in, at det er en hel del så såkalte evangeliefortynelse i dag som sier, «Kom til Jesus. Han vil totalt forvandre dig. Du kommer til å bli en ny personlighet.» og du kommer til å nå dine mål. All slags tiltrekning tilbys dig? Men kan jeg få lov til å si til dig. hva tenker du egentlig om din synd? Har du noen gang sørget over syndene dine? Har det noen gang knust ditt hjerte at du har stått Gud imot og trosset ham? Det er en stakkars frelst synder som sier dette, og sier det nettopp nå til deg. Når jeg sitter tilbake over mitt liv og ser noe av det som jeg har presentert i fortiden, da kan jeg få lov til å si dette knuger og knuser mitt hjerte. Det var for dette frelseren døde. I et totalt og syndkristen kristen liv hører også denne sørgetonen med. Denne botstone i det kristne livet. Gleden og fryden og jubelen er en selvsagt ting i kristne livet. Men hva det til å tro at ikke også gråten er en naturlig ting? Sannheten er jo at vi alle står uten ære for hans årsyn. Han sier at vår rettferdighet er som skittne fyller i hans årsyn. Hvis det er slik at min rettferdighet er som fyller, tenk deg på hva de mørke sider i min personlighet er. Og hvordan er det hos deg? Hvis du og jeg kunne se oss selv som Gud ser oss, ja, da spørs om vi kunne holde ut med oss selv. Da ville vi fort være ferdige med vår forestillelse og vår selv til strekkelighet. Menigheten trenger sandelig en virkelig dop i bot. Sørgehøytiden skal være like stor som dødsklagen over Haddad Rimon i Megididodalen. Dette henviser til Megididodalen og til Josvas tidsperiode. Josva. Han var en leder som var høyt elsket av folket, og da han døde var det en stor sørgehøytid. Jeremia gråt over Josua, som han ikke hadde gjort over noen annen. Det var ingen lik i hans sak. I det tolte verset i dette kapitel leser vi slik, «Landet skal holde klage ett for ett.» Davidsetten for seg, og deres kvinner for seg. Nathananetten for sig og deres kvinner for sig. De skal sørge adskilt. Det vil si at det vil foregå privat. En slik bot og sorg er noe som mange av oss også i dag trenger å gjøre for oss selv. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Zakaria. Vi er i det tolte kapittelet der. Og vi er nå kommet til de to siste versene og vi har sett på hvordan det var med Jerusalems sørgedag. Dette synet taler om en tid som tilhører framtiden, da jødene skal være tilbake i landet sitt. Men de har ennå ikke tatt imot troen. De skal bli angrepet av fiender, men uten resultat. Herren han skal forsvare dem. Da skal folket sørge. Omvendelsen den blir universal, fra den høyeste til den laveste. De skal sørge over de lidelser de har påført, Jesus. Det er den hellige ånd som står bak denne sorgen, og den skal føre til fullkommen syndsforlatelse ved forsoningsblodet, og en fullstendig renselse fra avguderi. Og vi ser da i de to versene som er igjen av det tolte kapittelet, versene 13 og fjorten i det tolte kapittelet. Lev for seg, og kvinner for seg. Kjem for seg, og deres kvinne for seg. Alle de andre ettene vær for seg, og deres kvinner for seg. Dette vil altså være en gjennomtrengende sørgehøytid. Hvilken stor synd har de begått? De har avvist sin messias da han kom første gang. Tänk på hvordan det vil bli når han kommer i en annen gang, og møte dem som har hørt evangeliets budskap, men har vendt tommelen ned for det. For jeg sier til dere alle sammen, «Den dagen, når den kommer på jorden, da blir det underlig. I dag, hvis du hører hans røst, da forherder det ikke ditt hjerte. Åpne ditt hjerte og ta imot Kristus som din frelser.» Det var det vi hadde med oss fra det tolvte kapitel. Vi går nå inn i det trettende kapitel. «Og jeg håper at du ser nå, om ikke før.» At Zakaria sin bok er en meget viktig bok. For mig har Zakaria-boken alltid hatt noe eget over sig. Men kanskje jeg tross det. Likevel har han negligert og satt denne boken til side. Og det er jeg ikke alene om. Det er vanskelig å finne noen kommentarer til denne boken. Men du og du hvor mye den har å si og gi oss. Hver gang jeg leser den og mediterer over hva den lærer, får jeg noe nytt. Faktisk er det slik at denne avsluttende delen er så mektig, at jeg ikke føler mig i stand til å tolke den på det høye nivået der den hører til. Men jeg skulle gjerne ønske at den kom til å bety mye for dig. Denne veldige boken, som har så in i sig. Mine følelser kan sikkert uttrykkes i det gamle ordtaket. Vi blir fort gamle og for sent vise. Kan henne det av din situasjon? Den er i alle fall min. I de foregående kapitlene har vi sett en klar fremdrift genom ett program som begynte med Kristi først kom hit til jord. Den gang red han in i Jerusalem, og ble solgt for någon usle sølvpenger. Bare deler av Zakarias profeti ble fullbørdet ved hans første komme. Noe som antyder at den andre delen vil bli fullbørdet når han kommer igjen andre gang. Han ble avvist som den gode hørte som ga sitt liv for foran en an skal komme i fremtiden. Han er ikke kommet enda, og vil ikke åpenbares for menigheten er tatt bort fra jorden. Han vil være den falske hørde som vil føre Israels folke, såvel som verden, in i den store trengselen. Den eneste mulighet til frihet og løsrivelse ved den tid, vil være Kristian komme til jord når han oppretter sitt rike. Han alene er den som kan bringe fred til denne arme klode som du og jeg lever på. Særlig etter den andre verdenskrig har fredsmisjonene vært mange. Konger og presidenter, statsråder og FN-representanter har krysset frem og tilbake for å skape fred. Du vet, verden den lengter etter fred. Menneskehjertet lengter etter fred. Millioner av mennesker ber om fred. Hva er det som gjør at den ikke kommer? Vel, det er fremdeles sant at det barnet som ble født for 2000 år siden er verdens eneste håp om varig fred. Han er den eneste som både kan og vil bringe fred til jorden. I evighet beholder han navnet fredsførsten. Han har ett program og en plan for å bringe en varig fred. Han skal opprette himmelens kongrike på jorden. Profetene, og da spesielt Zakaria, trekker opp noen linjer i dette programmet og legger också til noen detaljer. I denne boken, som i de øvrige profetbøker, finner vi noe som er karakteristisk for dette kommende rike, som vi etter hvert vil legge merke til når vi går videre i denne boken. Og vi har allerede sett at dette rike har mange fysiske aspekter som appellerer til mennesket. Ørkenen skal blomstre som en rose. De lamme skal hoppe. De blinde skal se. Og en del liker å tenke på gullgater i det nye Jerusalem. Men når vi fortaper oss i denne siden, så glemmer vi den åndelige synsvinkelen. Vi har allerede sett i denne lille boken at dette rike skal som en av sine grunnpilarer ha sannhet. I Zakaria 8, 3 stør der. Så, sier Herren, jeg vender tilbake til siden, og mitt i Jerusalem vil jeg bo. Jerusalem skal kalles troskapsbyen. Det er den sannelige i dag. Men den skal være en troskapsby. En sannhetens by. Når Kristus hersker der. Jeg får vel legge til her at det finnes ingen hovedstad i verden i dag som er kjent for sannhet. Og Kristi kongrike skal ikke bare kjennetegnes ved sannhet. Den skal også kjennetegnes ved hellighet og rettferdighet. Og som vi vil se i vers 1 og 2 i dette kapittlet av det som vi har nå foran oss. Og når vi går in i de fjortene kapitlet vil vi se at selv hestenes bjeller og karen i tempelet skal være hellige for Herren. Dette rike vil också ha som kjennetegn frihet fra frykt. Og dette aspektet møter oss i Kapitel 14. Og vi kan också legge til at rike skal kjennetegnes ved glede. Og det har vi allerede sett i kapitel 10. Versene 6 og 7 «Jeg vil gjøre juda etter sterk, og Joses ett gir jeg seier. Jeg den dem bosette seg igjen, for jeg er barmhjertig mot dem. Ja, det skal gå dem som jeg aldrig hade forstøtt dem, for jeg er Herren deres Gud, og jeg vil bønnhøre dem. Efraimis menn skal bli som helter.» De skal være glade til sin som når en drikker vin. Deres barn skal glede sig ved syne, og deres hjerte fryde sig i Herren. Det vil bli en tid da gleden skal være stor. Alt dette er åndelig, ikke fysisk. Nej det er ikke åndelige fysiske sider og rike. Og det grunnleggende er fred. Når Kristus kommer for å herske, skal han tale fred til folkeslagene. Gjennom Zacharias profetbok har vi fulgt Guds program, og til sist skal det gi en varig fred i verden. Da Kristus kom første gang, blev han forrått og vraket og solgt overgitt til hedningene for å bli korsvestet. Deretter kommer en periode som Zakaria ikke sier noe om. Det er den menighetens epoke som du og jeg lever i i dag. Når den avsluttes, vil det dukke opp en grusom hørte. Han inversler ikke rike. Han fører inn trengselstiden. Hans verdensdiktatur kan bare brytes genom kristig komme for å opprette sitt rike på jord. Og det er det vi har foran oss her i kapittel 13, som vi vil komme innom igjen når vi møtes neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.